0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Вы тоже можете присоединиться. В общем, это было то, чему я посвятил свою жизнь. В Соединенных Штатах Америки ежегодно происходит 900 тысяч разводов. Менее 10% из них когда-либо говорили с кем-то о своих отношениях. Так зачем вам нужна наука? Что ж, нам нужна наука для разработки эффективного лечения и понимания того, как заставить любовь работать. Но зачем? Почему мы должны заботиться о том, чтобы у нас были прекрасные отношения? Оказывается, за последние 50 лет появилась область, называемая социальной эпидемиологией. Она показывает, что прекрасная дружба, прекрасные взаимоотношения любви в паре, между родителями и детьми, приводят к большему здоровью, психическому здоровью, а также физическому здоровью, большему богатству, большей устойчивости, более быстрому выздоровлению от болезней, долголетию. Если вы хотите прожить на 10-15 лет дольше, работайте над своими отношениями, а не только над телом в спортзале. И, конечно же, это также приводит к более успешным детям. Любовь обладает своего рода магией. Она способна творить удивительные вещи. Один из моих любимых фильмов «Не спящие в Сиэтле» с Томом Хэнксом и Мэк И я просто хочу поделиться с вами цитатой, где Том Хэнкс выступал по радио, и ведущая ток-шоу «Марсия» говорит ему, «Сэм, скажи мне, что такого особенного было в твоей жене?» И Том Хэнкс говорит, Сэм говорит, «Сколько длится ваша программа?» Ну что ж, это был миллион крошечных мелочей. Мы должны были быть вместе, и я это знал. Я понял это в самый первый раз, когда прикоснулся к ней. Это было похоже на возвращение домой, только не в один из домов, которые я когда-либо знал. Я просто взял ее за руку, чтобы помочь ей выйти из машины, и, знаете, это было как по волшебству». И Том Хэнкс и Мэк Райан произносят слово «магия» одновременно. Так что насчет этой магии? Может ли наука действительно помочь найти магию любви? Ну, первый шаг заключается в том, что нам нужно было много данных. Нам нужно было, в принципе, лучше понять отношения, и это не то, что я делал в одиночку. На самом деле, 45 лет назад мы построили лабораторию любви. И эта лаборатория была частично построена на основе броманса. Мы с моим лучшим другом Бобом Левинсоном создали эту лабораторию. Мы с Бобом стали хорошими друзьями. И мы поняли, что наши отношения с женщинами складывались не очень хорошо. Все шло от одной катастрофы к другой. Так что, по сути, два невежественных парня объединились, чтобы создать эту лабораторию. А потом, более 30 лет назад, у меня завязался роман с моей женой, доктором Джули Шварц-Готман. И мы решили работать вместе, чтобы понять, сможем ли мы что-то изменить. За фундаментальными исследованиями последовали прикладные – и мы используем проверенные анкеты, онлайн-анкеты, которые позволяют нам оценить сильные стороны отношений в областях, требующих улучшения. Мы проверили эти анкеты, чтобы убедиться, что мы знаем, что измеряем, и можем измерять все эти вещи надежно и точно. Поэтому мы создали это обследование. Более 40 тысяч пар заполнили эти анкеты. И мы получаем зеленый кружок для сильных сторон и красный квадрат для области, которая нуждается в улучшении. Но мы узнаем историю их отношений. Мы спрашиваем, как они познакомились. Из этого интервью мы узнаем о качестве их дружбы и близости. Мы собираем их физиологические показатели, когда они разговаривают друг с другом. Измеряем частоту сердечных сокращений, скорость кровотока, проводимость кожи, дыхание и множество других подобных вещей. Мы оцениваем их эмоции секунда за секундой в таком режиме разделения экрана, когда даже если они смотрят друг на друга, мы можем очень точно и надежно кодировать выражение лица, тон голоса, вербальное и невербальное поведение. Мы заставляем их использовать шкалу оценки видео, которую они только что превратили из крайне негативной в крайне позитивную во время просмотра видеозаписей, чтобы также получить представление об их взаимодействии. А затем мы синхронизируем все это – видео, физиологию, закодированные эмоции и восприятие. Слева вы видите все физиологические показатели, которые мы собираем и курсор, который движется вперед. И в этот конкретный момент, допустим, жена сказала что-то такое, что просто заставляет мужа раствориться в веселье. А общий юмор оказывается очень мощным в отношениях для снижения физиологического возбуждения. Итак, что мы обнаружили в этой лаборатории? Мы добились более чем 90% успеха в предсказании либо развода, либо стабильности, либо счастья в отношениях, которые были стабильными. И главное последствие этого открытия заключалось в том, что нас с Джули не очень часто при на ужин. Но эти результаты повторялись 6 раз в 6 исследованиях, которые мы с Бобом Левинсоном проводили на протяжении всей жизни. И это, вероятно, самый распространенный результат в изучении отношений сейчас. И мы больше не одиноки. Другие лаборатории получают очень похожие результаты. Мы следили за этими парами целых 20 лет. Гетеросексуальными парами, парами геев и лесбиянок, молодоженами, парами среднего возраста пожилыми парами в возрасте от 80 до 90 лет. И что мы обнаруживаем в этом более чем 90% прогнозе? Что он предсказывает? Мы как бы садимся в нашей лаборатории и разговариваем с парой об их сильных сторонах и областях, которые нуждаются в улучшении на основе этого исследования. И одна вещь, которую мы делаем, это создаем своего рода промышленный индекс Доу-Джонса для разговора. И это правда очень похоже на индекс Доу-Джонса. Ведь очень хорошо, если совокупные положительные минус отрицательные эмоции растут. Другими словами, слева мы видим пару с низким уровнем риска, у которой в целом, вы понимаете, на самом деле гораздо больше положительного, чем отрицательного, верно? Они поднимаются и опускаются. А справа пара с высоким риском, которая в основном снижается на всем протяжении своего взаимодействия. Как оказалось, мы обнаружили одну вещь то как начинается разговор в первые три минуты обсуждения конфликта, в 96% случаев предсказывает, являются ли они парой с низким или высоким риском. Поэтому точка отсчета, то с чем каждый из них стартует, прежде чем они начнут влиять друг на друга, очень важно в этом прогнозе. Еще одна вещь, которую мы узнали, это то, что мы называем моделью отношений тараканий отель. Помните, отель для тараканов. Тараканы регистрируются, но не выезжают. Это действительно хорошая ловушка для тараканов. То есть негативные эмоции – гнев, печаль, разочарование, страх – все эти эмоции, негативные эмоции для несчастных пар становятся подобны тараканему отелю. Как только они регистрируются, они не выезжают. Трудно выйти и легко войти в это состояние негативного эффекта. И оказалось, что баланс положительных и отрицательных эмоций является нашим ключевым показателем этой магии – о которой говорит Том Хэнкс в «Не спящих в Сиэтле». Баланс положительных и отрицательных эмоций. Таким образом, это соотношение позитива и негатива во время конфликта в несчастливых парах – вот почему этот слайд выделен красным цветом – составляло 0,8 к 1, просто немного больше негатива, чем позитива. И я был совершенно неправ. Я думал, что это будут отличные отношения. Знаете, в моих отношениях, которые потерпели неудачу, мы были гораздо более негативными, чем позитивными. Поэтому я подумал, что если бы все было сбалансировано, это было бы здорово. Но нет, оказалось, что на самом деле баланс положительных и отрицательных эмоций во время конфликта в отношениях, которые были стабильными и счастливыми, составлял 5 к 1. У них было в 5 раз больше привязанности, юмора, интереса друг к другу волнения, связи, чем враждебности, разочарования, гнева и негатива. Таким образом, в счастливых, стабильных отношениях действительно существовал баланс, который был смещен в сторону положительных эмоций. И это соотношение 5 к 1, положительное к отрицательному, стало довольно широко известным. Недавно я вышел из Старбакса в Сиэтле и мимо проехал парень в своем пикапе, опустил стекло и сказал «Эй, 5 к одному, верно?» Я сказал «верно», и мы оба подняли большие пальцы вверх. Так что вот он, наш индекс магии. Но потом мы подумали «хорошо, у вас есть индекс, но как изменить этот индекс? Что вам нужно, чтобы действительно что-то изменить?» И наша гипотеза состояла в том, что вам нужны три вещи. Физиологическое спокойствие, доверие и приверженность. Так что насчет этих вещей? Можем ли мы на самом деле измерить их в нашей лаборатории? И можем ли мы на самом деле что-то изменить? И это правильно. Но первое, физиологическое спокойствие, было своего рода равновесием физиологии. Пары, у которых частота сердечных сокращений была ниже, чья кровь текла медленнее, которые не так сильно потели, эти люди по правде казались скучными, но у них были замечательные отношения. Они были нежны друг с другом, не Они успокаивали друг друга. Очень интересный баланс в физиологии, созданный их поведением. И, кстати, мы обнаружили, что нам нужно измерить эти вещи. Поэтому у меня есть пульсоксиметр прямо здесь, и он позволяет мне, когда я нажимаю кнопку, узнать, какова частота моего сердцебиения и процент кислорода. И прямо сейчас мой пульс составляет 110 ударов в минуту, а сатурация составляет 92%. Это отстойно. Я очень возбужден физиологически. Поэтому, глядя на кого-то, вы не можете сказать, что происходит с ним физиологически. Вы должны измерить это. И мы должны создать физиологическое спокойствие в паре. Но зачем? Почему это так важно? Оказывается, когда люди спокойны, они могут воспринимать информацию. Они могут слышать, они могут быть чуткими. У них есть доступ к их чувству юмора. А это очень важно. Но когда их захлестывают эмоции, Когда происходит диффузная активация различных отделов вегетативной нервной системы, они с гораздо большей вероятностью будут находиться в режиме атаки или защиты, верно? Поэтому если терапевт не знает, что происходит физиологически, и говорит, «Можете ли вы обобщить то, что только что сказала ваша жена?» «Резюмируйте то, что только что сказал ваш муж». «Можете ли вы подтвердить это и проявить сочувствие?» Они не могут этого сделать, если они физиологически возбуждены, верно? Так что терапевт изначально должен это знать, чтобы помочь им успокоиться. В общем, физиологическое спокойствие – это хорошо. Вот что мы поняли. Итак, у нас есть подтверждение важности одной переменной из тех трех. Но, как мы предполагаем, магия также появляется от укрепления доверия. А что такое доверие? Люди говорят об этом, но можем ли мы это измерить? Оказывается, мы можем это измерить надежно и достоверно. И доверительные отношения, взаимно доверительные отношения действительно ведут к близости и прекрасному сексу. Отношения без доверия ведут к одиночеству. И знаете что? Основная причина, по которой люди заводят романы, не из-за секса или желания, а потому что они одиноки. И они находят кого-то, кому они интересны, кто хочет поговорить с ними в контексте отношений, которые на самом деле не очень хорошо работают. Так что же такое доверие? Как мы это определяем? Как мы это измеряем? И здесь мы используем математику. Математику теории игр. И мы, правда, можем измерить идею о том, что взаимное доверие возникает, когда оба партнера максимизируют выгоды обоих а не только выгоду одного человека по сравнению с другим. Поэтому я всегда думаю о том, а как моя жена смотрит на вещи. Сейчас, после 30 лет брака, я могу войти на кухню и посмотреть на нее так, как это сделала бы моя жена. И я могу сказать, ах, Джули была бы расстроена этим, так что я все уберу. И теперь я знаю, что когда она войдет, она не заметит ничего по-настоящему отвратительного. Знаете, я скорее неряха. Так что, знаете ли, для меня все там было в порядке. Но вы понимаете, люди, которые развивают взаимное доверие, на самом деле всегда думают о своих партнерах, а не только о себе, они думают о них обоих. Но волшебство также исходит от укрепления приверженности. Что это значит? Мы многое узнали о приверженности из систематических исследований женщины по имени Кэрол Расболт и другой женщины по имени Ширли Глаз. И мы узнали, что в отношениях есть поворотный момент. Ключевой поворотный момент. Когда дела идут не очень хорошо, когда ваш партнер враждебен, раздражителен или эмоционально отстранен, если вы действительно в своем сознании бережете своего партнера, питайте благодарность за то, что у вас есть, и говорите: «Это мое путешествие, Джули, любовь всей моей жизни. И мне чертовски повезло, что в моей жизни есть этот человек». Этот поворотный момент ведет к лояльности. С другой стороны, предательство на самом деле происходит из-за того, что в тот момент, когда дела идут не очень хорошо, вы проводите негативные сравнения между вашим партнером и реальными или воображаемыми альтернативами. Предательство очень надежно ведет к распаду, в то время как приверженность ведет к лояльности. И когда у вас есть это чувство приверженности в отношениях — у вас обоих. У вас действительно есть безопасное место. У вас есть это волшебство. И с более чем 90 прогнозом, с этими основными переменными, механизмом, с помощью которого работают отношения, доверие, физиологическое спокойствие и приверженность, можем ли мы действительно создать математику любви? Но почему вы хотите создавать математику любви? Почему вы хотите соединить математику и любовь вместе? Некоторые люди думают, что это отвратительно. Но если вы сможете создать математику, вы действительно поймете не только неизменную природу приверженности, доверия и физиологического спокойствия, влияющих на отношения и создающих волшебство, вы на самом деле поймете динамику взаимодействия, разворачивающегося с течением времени. И именно с этим работают психотерапевты, верно? В своих кабинетах они смотрят на то, как взаимодействуют люди, и хотят повлиять на динамику. Поэтому нам нужен динамический анализ данных с течением времени. Что толкает взаимодействие в одном направлении, а не в другом? Поскольку мы получаем данные и интегрируем поведение, восприятие и физиологию с течением времени, так же, как и промышленный показатель Доу-Джонса, мы можем создать уравнения Готмана-Мюррея. Джеймс Мюррей, отец математической биологии и я работали вместе. И поскольку мы не очень умны, нам потребовалось 15 лет, чтобы получить эти уравнения. Но когда вы посмотрите на них, вы увидите, что они очевидны. Итак, мы пытаемся предсказать, что произойдет в момент времени t плюс 1, На этом графике взаимодействия мужа и жены. И, кстати, это относится и к однополым парам. Мы говорим «жена и муж» только потому, что так немного удобнее говорить. Но можем ли мы понять, что происходит на этом графике поведения, физиологии или восприятия, в одно и то же время, и предсказать для более позднего времени? И на самом деле мы можем разработать эти уравнения. Итак, слева от знака равенства мы видим жену в момент времени t плюс 1, в приведенном выше уравнении, а внизу мужа. И как же нам предсказать, что произойдет дальше? Вот что мы хотим знать. Вот что хочет знать психотерапевт. У нас есть один параметр, и он обозначается А и Б. Это старая точка отсчета, верно? То, как они начинают разговор до того, как начнут влиять друг на друга, имеет решающее значение. То есть это теория о том, что то, с чем они начинают, с чем начинает жена, это одна константа, очень очень важна для предсказания того, что произойдет дальше. Но есть еще один параметр, который равен r1 и r2. И он предсказывает, какой эмоциональной инерцией обладает человек. Например, некоторые люди, когда они злятся, то остаются злыми долгое время. Их трудно сдвинуть с места. Они как грузовик-маг, едущий из горы. А в физике это называется инерцией, верно? Нужно много энергии, чтобы сдвинуть их с курса. Другие люди больше похожи на пёрышко на ветру. У них низкая инерция, верно? Однако у них тоже нет стабильности. Так что же такое правильная инерция? По правде мы не знаем, но это еще один параметр — их эмоциональная инерция. Он воздействует на то, насколько сильное влияние может оказать партнер, что является нашим третьим параметром — функции влияния. Итак, в уравнении жены есть муж, а в уравнении мужа есть жена. И мы действительно можем в теории определить, как может выглядеть эта функция влияния. Итак, вот муж вдоль горизонтальной оси, а вертикальная ось — это его влияние на жену. И вот некоторые моменты, но нам нужна теория. Которая поможет нам найти наилучшее соответствие данным, верно? Итак, наша теория на самом деле говорит что-то вроде этого. Есть одна часть, когда он настроен позитивно, он добр к ней. Как это влияет? Крутизна наклона говорит нам, каково влияние положительных эмоций, таких как привязанность, юмор. И тогда другой вопрос заключается в том, насколько он влияет негативом, гневом, разочарованием, оскорбленными чувствами, печалью. И этот наклон дает нам представление о влиянии положительных и отрицательных эмоций. Но потом мы подумали, что, может быть, когда они достигнут определенного порога, который мы обозначили K с индексом R, возможно произойдет то, что они смогут исправить. И эта другая часть кривой говорит нам, когда начинается исправление и насколько оно эффективно. И мы обнаруживаем, что если вы исправляетесь в начале разговора, вы гораздо эффективнее, чем если вы ждете. Ладно, это было своего рода удивительное открытие. А с другой стороны, как насчет положительного влияния? Возможно, вы могли бы усилить или уменьшить положительный эффект. И оказывается, да, вы можете. Если вы поворачиваетесь к своему партнеру, когда он нуждается в вашем внимании или интересе, положительное влияние может быть усилено, либо уменьшено, если вы отворачиваетесь. Таковы параметры нашей теории. Но сейчас мы делаем очень классную вещь. Мы можем создать портрет взаимодействия пары. Динамичный портрет того, как оно разворачивается с течением времени. И мы помещаем положительное и отрицательное поведение мужа на горизонтальную ось, а поведение жены на вертикальную ось. Движение вверх позитивно, движение вниз отрицательно. Это дает нам квадранты 1, 2, 3 и 4. И мы можем описать это двумя кроликами на пляже в квадранте с надписью 1 и двумя кроликами во время шторма в квадранте 3. И мы действительно хотим, чтобы наши пары были двумя кроликами на пляже, а не двумя кроликами в шторме. В итоге это дает нам новую цель семейной терапии, верно? Этот портрет фазового пространства становится очень четким. В этом квадранте они оба положительны. Но у нас есть и другой квадрант, где они оба отрицательны. И мы бы хотели, чтобы они не проводили много времени в этом секторе или в этих секторах, где один из них положителен, а другой отрицателен. Хотя, возможно, быть здесь было бы хорошо, потому что одно уравновешивает другое, так что мы пока не знаем. То есть нам также нужно рассмотреть эти сектора. Хорошо, вот фазовое пространство наших отношений. Теперь давайте рассмотрим реальные разговоры и посмотрим, как он разворачивается. И вот точка, движущаяся, когда пара разговаривает друг с другом. Это настоящий конфликтный разговор, который ведет пара. Посмотрите на эту точку, движущуюся по всем этим квадрантам в фазовом пространстве. И теперь мы видим, что происходит динамичное развитие. Но довольно трудно видеть, как эта штука прыгает повсюду и знать, что хорошо, а что плохо. Нам нужны уравнения. И нам нужно знать, что заставляет эту точку двигаться. Что на самом деле заставляет эту точку двигаться? Существует ли какая-то сила притяжения, вроде гравитации? Существует ли сила притяжения, которая, возможно, обладает силой Юпитера? чтобы притянуть их к отрицательному аттрактору. В этом случае у отношений будет много проблем. Или есть положительный, мощный аттрактор, который помещает их в квадрант 1. Или он слабый, и терапевтам на самом деле нужно помочь делать его немного более мощным. Итак, вот здесь наш старый друг, точка отсчета. И эта пара начинает в положительной точке, верно? Они находятся в квадранте номер 1, положительном, положительном квадранте. И здесь есть выбор. Они либо движутся в этом направлении, к той голубой звезде, которая является аттрактором в фазовом пространстве, который притягивает их взаимодействие к положительному месту, особенно если оно сильное. Либо они могут двигаться в другую сторону. Они могут также и вращаться вокруг другого аттрактора, который перемещает их в отрицательно-отрицательный квадрант. И это наши кролики в шторме. Так вот, мы не хотим, чтобы они там были, или чтобы они проводили очень много времени в этом месте. А аттракторы — это силы, которые заставляют точку двигаться. Таким образом, мы смотрим не просто на график и фазовое пространство, мы смотрим на структурную схему, почти как текучая жидкость. И вы видели такую диаграмму фазового пространства с ураганами. Ураган Ирма. Он происходит от того урагана, где движется точка, верно? И там, наверху, есть сила, движущая его к трактору. И мы можем сделать то же самое с взаимодействием пары. Хорошо, это теория для получения динамической картины. Работает ли она? Ну, вот как выглядит стабильный, несчастливый брак. Посмотрите на все потоки, посмотрите на стрелки и к чему они текут. Негативный аттрактор для наших кроликов в шторме, верно? Нам это не нравится, вы знаете. Хорошо, а как насчет разведенных пар? Что ж, оказывается, с разведенными парами вы получаете такую картину. В этом отрицательно-отрицательном квадранте есть три аттрактора, и один из них нестабилен, тот, что находится между двумя звездами. И две звезды нестабильны, так что мы получаем турбулентность. Их поток не только движется в сторону отрицательно-отрицательного квадранта, но и расходует много энергии когда они перемещаются от одного аттрактора к другому. Турбулентность – это, вероятно, то, что предсказывает развод по сравнению со стабильным несчастливым браком. И я не знаю, что хуже, но они разные. Но настоящее испытание заключается в том, а как насчет хороших отношений, счастливых, стабильных отношений? Как они выглядят? И оказывается, что когда вы сопоставляете их с реальными данными, вы получаете такую картину. Так что да, это правда. Счастливые, стабильные отношения имеют положительный аттрактор. Очень-очень простая диаграмма фазового пространства. И независимо от того, с чего они начнут разговор, где находится эта точка отсчета, они пойдут к позитивному месту, что в некотором роде удивительно. Такова динамика хороших отношений. То есть мы это сделали. Мы действительно смогли математически описать динамику. Теперь вот еще одна вещь, которую вы можете сделать с математикой. С помощью математики мы можем смоделировать любую пару в воображаемых условиях. Другими словами, мы можем проводить мысленные эксперименты. Мы можем проводить эксперименты, изменяя параметры, и математически выбрать лучшее вмешательство, чтобы помочь паре, просто используя математику. Например, вот пара. И то, что вы видите слева, это ползунки, с помощью которых мы можем изменять каждый параметр в математическом уравнении. Так? Мы можем изменить их точку отсчета, мы можем изменить их эмоциональную инерцию, их порог исправления, сколько и когда они исправляют. И здесь мы видим зеленые линии, которые показывают нам функции влияния. И стрелки, которые показывают портрет фазового пространства, поток. Итак, давайте взглянем на настоящую пару. И вот мы видим, что эта пара — два кролика в шторме. У них есть этот отрицательный аттрактор. И мы можем просто перемещать ползунки, чтобы сказать, как бы они выглядели, если бы их точка отсчета была всего лишь более позитивной. Итак, мы двигаемся, и это мысленный эксперимент. Мы перемещаем пару в более позитивное место, изменяя эти параметры в точке отсчета, А затем смотрим, каков результат математики. И посмотрите, у нас два кролика на пляже. Они находятся в этом позитивно-позитивном квадранте. И тогда все, что нам нужно, это технология для изменения точки отсчета, которая у нас есть. Итак, мы создали технологию для изменения этих параметров. И теперь терапевт может изменять их точки отсчета. И тогда они получают магию. Результаты исследований показывают, что магия действительно требует этого мощного трио физиологического спокойствия, доверия и приверженности. И мы знаем, как его создать. Итак, наука сделала это. Когда магия присутствует, мы обнаруживаем, что получаем соотношение 5 к 1. Теперь мы можем понять волшебство, потому что с положительным аттрактором, независимо от того, с чего начинается разговор, он будет направлен в позитивно-позитивный квадрант. Мы получим соотношение 5 к 1. Ура! В этом и есть волшебство, да? Итак, просто подводя итог, мы сказали, что любовные отношения важны. Мы можем научно оценить их сильные стороны и проблемы. В любви есть магия, которая длится вечно. Мы это знаем. И соотношение «опять к одному» показывает это. У нас есть твердый прогноз. Но мы можем математически смоделировать магию. Магия требует спокойствия, доверия и приверженности. И, возможно, мы сможем помочь избежать катастрофы и помочь парам обрести свою магию – Что оказалось верно в ходе рандомизированных клинических испытаний. Так что, возможно, теперь магия великой любви немного менее загадочна. Спасибо. Перевела Марина Скворцова. Озвучил Глеб Рандолайнин.